1: Välkommen till Tåkepratt. Jag heter Even och när jag tar upp denna episode 78 så är det måndag den 1 oktober 2018. Nå på lördan så hade jag glädjen av att se Paul Stamets på sitt første stopp av hans Europa med föredraget Michael Verse. Jag tyckte det ansåg otroligt flott att föredrag av vetenskapsmän, intellektuella og liknande har fått en renässans i det senare vår. Jeg nevnte jo hvordan Jordan Peterson kommer til Norge senere i høst, og nå fikk vi altså besøk av mykologins rockestjerne, Paul Stamets, som klarte å selge ut 800 säter i Oslo med sitt foredrag om sopp og bier. Det er ganske utrolig, og jeg sitter med følelsen av at denne fornydende kjærligheten og lengselen etter underholdning man kan lære av, og som får inn til å tenke, har en sammenheng med det jeg sitter og driver med här i Talkyprat. Det å lære noe, fremfor bare å fylle på med tomme kalorier så raskt som mulig, ser ut til å være en samfunnstrend som gir meg fornyet om at det er håp for mennesker som art. Til tross for alle de mindre gjennomtenkte tingene vi klarte å stelle i stand, og til tross for at mange ser ut til å kaste seg over politiske agendaer og forsvare sine standpunkt fra et rent stammeperspektiv, uten å anerkjenne den sjøre tilværelsen vi mennesker faktisk lever i. Mange av dere vet sikkert ikke hvem Paul Stamets er. Han er altså en mykolog mest med stjernestatus som står bak en rekke bøker om sopp og livssyklusen til den organismen mange vet svært lite om. Jeg vil vel beskrive han som en väldigt intens fyr med et brennende ønske om å gjøre vår felles fremtid bedre. Det som er i marikult med Stamets er att han opererer en slags gråzone mellom vitenskap og spiritualitet. Men dette er langt fra noen pseudovitenskapelige luringer, altså. Stemmets har blant annet jobbet for amerikanske myndigheter, og hjulpet til med å utvikle nye preparater mot virus og bakterier til bruk mot bioterrorisme og pandemier. Forskningen hans den er solid, og den er publisert i flere anerkjente vitenskapelige tidskrifter. Men han går heller ikke av veien for å snakke om en myselum som en arketype vi finner både i biologi, internet og i strukturen til selve universet. For dere sci-fi-fans, som jeg mistenker det finnes en del av, blant dere lyttere, så er det Stamets som utviklet konseptet om sporemottoren, som er en central del av historien i den nyeste Star Trek-serien. Og om navnet virker kjent, så kan dette skyldes at en av karakterene i serien, Leutnant Paul Stamets, har blitt oppkalt etter Stamets som en hyllest. På mange måter så har Stamets en del paralleller til Bruce Dahmer, en fyr som også opererer i denne gråshonden. Dahmer jobber blant annet som en rådgiver for NASA, og har utviklet programvare som simulerer organisk liv på cellenivå. Men han er også hva man kan kalle veldig, kanskje veldig, veldig alternativ. For uh, han bruker blant annet tekniker som visualisering i arbeidet sitt. Og Bruce Dahmer er også den som forvalter arkivet til Timothy Leary. Et høydepunkt fra det var når Stamets viste et bilde av seg selv da han startet på karriären som mykolog, og han kommenterte det hele med «Your suspicions has been confirmed», for han hadde nemlig sklidt rett in i klikken til Leary og Brian Barrett. Her kan jeg vel skitte inn at også enkelte publikum så ut som om de hadde vært frosset i tid siden 1967. Hans extremt inngående kjennskap til sopp og hans nysgjerrighet og åpne sinn har åpnet muligheter for løsninger på en del utfordringer hvis det er overfor i dag. En av disse er bier og biedød. Uten å gjenfortelle hele historien, den kan dere høre hans selv fortelle om dere er interessert, så har Stamets utviklet og testet ett preparat basert på sopp som motvirker midd og virus i bier. Noe som er en av de største truslene mot biepopulasjonen globalt i dag. Så dette er en fyr det absolutt har vært å sjekke ut. Jeg har selv lest en del av bøkene hans, men ikke den som ble anbefalt på foredraget, nemlig Mycelium Running fra 2004, som ser ut til å være et bra sted å starte for å få en litt dypere forståelse av sopp og den rollen soppen har i naturen. I tillegg til bøker så finns det en rekke videoer på nett, blant annet TED Talks. Han gjorde også en podcast med Joe Rogan. Det var episode 1. 1035, om du har lyst til ut den. Men nå ska vi over til en fyr som absolut må kunne beskrives som alternativ, men uten vetenskaplig forankring, når vi starter med den siste epoken i livet til Gurdjieff. Gurdjieff Gurdjieff hadde altså bestemt seg for å benytte seg av allt han hade lært om den menneskelige syke, og med det ett institut i Russland. Men allaförst så skulle han bli skutt to ganger till. Den ene gangen var mens han jobbet som skatteinnkrever for Dalai Lama i Tibet. Igjen så ble han truffet av et vådskudd, noe som førte till att han ble sengeliggende i seks uker. Dette fikk han til å livet sitt med noen filosofiske tanker som formelig oser av sufisme. Han var født i bildet til Gud, og Gud er overalt, og i han og alt henger sammen. Vi er alle en. Og han innså at han hade alle mulighetene og begrensningene til Gud i boende i seg selv. Han är Gud, og jeg er Gud. Han innså at Guds forhold til universet sperdet hans egen og hans vilje til å påvirke dem. Med denne åpenbaringen så sverget han å slutte å bruke evnene sine, altså telepati og hypnose, fordi han hadde misbrukt disse i de siste årene av sitt liv. Og han ga til og med disse evnene et navn. Han bled sogn. Det er kanskje lett å glemme at i tross for at Gurdjev til stadighet langer ut mot spiritister, teosofer og kultister, så fortalte han at han selv kunne drepe en jakkokse og få en elefant til å sovne med ren tankekraft. Og der har dere et fint ord å bruke hverdagen. «Han bled søyn», et gurdjefansk ord som beskriver hans voldsomme mentale krefter. «Han bled søyn», altså. Och så blev han skutt en gang til. Denne gangen i nærheten av Skitura-tunnelen i Kaukasus. Denne gangen også av ett vådeskudd. For ingen vil være skytet direkte mot en mann som hadde så gode intensjoner som gurdjef. Kort fortalt så ble han fraktet med esel til en grotte i fjellet, for han fikk hjelp av en barberkirurg før han startet på enda en serie med rejser. Men nå er tiden inne for å få bena ned på bakken igjen. Jeg føler vel at jeg har fanget essensen i Gurdjevs mange rejser i de to foregående episodene. Så nå hopper vi på Gurdjev-vis til Moskva. Gurdjev dro altså til Moskva i 1921. 1912, sånn cirka, det er litt usikkert om man ankom i 1912 eller 1913. Uansett så var det første han gjorde han å reklamere for en ballett laget av en velkjent orientalist, det vil si Gurdjev selv, og navnet på balletten var «Magikernes kamp». Han trykket følgende notis i en russisk avis. Egentlig hadde IGG planlagt å sette opp balletten selv, uten å spare på kostnadene. Men venneren overtalte han til ikke å gjøre dette, og anbefalt at magikernes kamp blir satt opp av Bolshoi, som alle vet at går igenom en langvarig ballettkrise. Denne krisen i den russiske balletten Bolshoi var en høyst reell affære, og Guldjev skulle ha vært svært velstående på denne tiden, mye takket være sin nye forretningsvirksomhet i Rustan. Men den rapporten, magikerns kamp, den var bare på idéstadiet. Like etter notisen så publiserte han et essay, Glimt av sannheten, som handlet om en ukjent person kalt A, som hade sett en annonse for en ballett i en russisk avis, og som hadde fått høre at han som hadde oppsetningen var en som hadde tilbrakt årevis i det fjerne østen, og som nå var en dansemester i Moskva. Denne A reiser gjennom snødrevne til en dakka utenfor Moskva, hvor han møter Gurdjev, som forklarer han om grunnleggende hermetiske prinsipper, fra smaragtavlen til hermes trismegistus, til, med det da velkjente begrepet, som ovenfor, så nedenfor, til frimureri og pythagoras. Og hvis du lurer på hva en dakka er, så er dette den russiske versionen av den norske hytten. I så forteller Gurdjieff at balletten inneholder hemmelige danser han har lært i Østen, og han forteller at dette dreier seg om tidløs objektiv kunst. Gurdjieff hadde altså funnet sin greie, sin måte å destillere det oversjanslige. Gud kunde manifesteres i dans. Han distribuerte dette essayet som et salgstriks til sine følgere. Men hvem som egentlig var følgerne hans på denne tiden, det er litt uklart. Det ser ut til at det til stor grad dreide folk som likte han. Den viktigste av følgerne hans i denne perioden, og som nok er den som har størst betydning for videreutviklingen av læren hans, var Pjotr Demjanovich Ospenski. Han møtte Gurdjef i Moskva i 1915, og han ble dypt imponert over denne undelige mannen, Gurdjev han var ulik, alle han hadde møtt tidligere. Gurdjieff snakket ikke som andre esoteriker han hadde snakket med, eller vitenskapsmenn for den saks Det hørtes ut som han baserte seg på tidligere ukjent kunskap. Ospenske var selv ingen lettvekte. Han var en esoteriker og matematiker som allerede hadde gitt ut to bøker, «Den fjerde dimensjonen» og «Tertium organum». Han hadde selv reist mye i Østen, spesielt i India, og foredragene hans hade trukket til sig flere tusen publikumre. Men Gurdjieff representerte altså noe helt nytt for Ospenski. De to møttes i Moskva påsken 1915, etter Ospenski hadde blitt overtalt av en skulptør, som mest sannsynlig var i fetteren til Gurdjieff, om å oppsøke denne grekeren fra Kaukasus som holdt på med okkulte eksperimenter. Og Spenskis nysgjerrighet ble pirret. Han var en skeptiker, men han var alltid på jakt etter det murakuløse. Og nå kan vi endelig gose oss med andre kilder enn Gurdjev selv. Og Spenske beskrev nemlig dette første møtet med Gurdjev. De to møttes på en shabby kafé. Mannen og Spenske møtte var i middelaldrene. Kledd i en svart bovlerhatt og frakk med fløyelskrage. Han hadde gjennomborene øyne og en bart. Han virket som en indisk raja eller en arabisk sjeik i forkledning. Mannen snakket ikke brokkent russisk med kaukasussisk aksang. Og Spenski det slik at arbeidet han bedrev hadde en sammenheng med psykologi og kemi. Han sa det virket som om Gurdjevs måte å en samtale på hadde som målsetning å få personen til å ombestemme seg. Ved å føre samtalen med uventede vendinger og med smarte uttalser mens han snakket på en måte som gjorde at det hele hørte selvsagt ut, og som krevde en fulle oppmerksomhet. De to tog en vogn til leiligheten til Gurdjev, og på vei dit så klagde Gurdjev over de høye kostnadene forbundet med leiligheten. Han skrøt også av alle artistene og professorene som hadde vist en interesse for arbeidet hans. Så Ospenske fikk seg et lite sjokk når de kom til lærligheten, for den var en sparsomlig innredet hybel over en skola, om ble introdusert for tre eller fire unge menn og to damer som Ospenske antok var lærerinner. Den underlige forsamlingen fortalte at de hadde lest Glimt av sannheten, og de snakket til Ospenske i merkelige, ukjente termer. En ting som gikk igen var dette med å arbeide med en selv. Det hele virket stivt og innlært når Ospenske begynte å spørre det ut, og når Gurdjev spurte om med glimt av sannheten kunne egne seg for en publikation i en avis, så ristet han på hodet og sa at stykket manglet til litterære kvalitetene som krevdes for publicering og dessuten så var det for langt til å egne seg på trykk. Men til tross for den skjabbe leiligheten og de mer merkelige følgerne, så ble Ospenske trollbundet, og han tilbrakte var eneste dag den neste uken med Gurdjev og gruppen hans. Mysterien Gurdjieff vokste seg bare større. Han fant ikke ut av hvor Gurdjieff faktisk hadde lært det han kunne, og Gurdjieff fortalte at han hadde to grupper som drev med arbeidet på to ulike nivåer, og medlemmene måtte betale en betydelig sum, tusen rubler i året for det være med. Gurdjieff begrunnet dette med at man var nødt til å være i stand til å betale for sig selv om man var klar for å gå gjennom prosessen til arbeidet. Om arbeidet for eksempel plutselig skulle kreve at man skulle reise til Kairo, så man var man nødt til å ha finansene i orden. Og dessuten, folk satt ikke pris på ting, med mindre de betalte for det. På spørsmålet om medlemmerne hadde noen hemmelige forpliktelser til Gurdjieff og bevegelsene hans, så svarte han at de hadde de ikke. For et menneske var ett menneske den ene dagen, og et annet den andre. De var frie til å forlate kollektivet når de selv ville. Og når Ospenski spurte om hans tidligere følgesvenner, sannhetssøkerne, så kunne Gurdjieff, etter å ha stirret tomt ut i luften, fortelle at «noen har dødd», «noen driver med arbeidet», «noen har trukket seg tilbake». Gurdjieff måtte ha hatt en karisma, for den intellektuelle Ospenski han var sågt. Snøballen som var Gurdjieff hadde begynt å rulle, og følgerne flokket seg til denne mystiske figuren med sin undelige kunskap som for eksempel Thomas Aleksandrovich de Hartmann, som var en svært anerkjent ballettkoreograf, og kona hans Olga de Hartmann, som var en operasangerinne, som senere skulle bli en av Gurdjevs dansne prestinner, og som skulle lide under denne uforutsigbare danselæreren. I tillegg så finner vi psykologen Leonid de Stjernvald, som senare skulle utmerke sig under forhandlingene etter Russlands nedland krigen, og hans kone Elisabeth de Stjernvald. I tillegg så giftet Gurdjev seg i denne perioden med sin polske kone Julia, som også danset for han som en prestinne. Ospenski skulle være en svært viktig figur for utvidelsen av gruppen Men det å være en del av gruppen hans, det var ingen enkel affære. I tillegg klart det var dyrt, så var Gurdjevs dære hvor målet var å få individet ristet ut av sitt komfortable «jeg», uten personlige følelser og med objektiv observasjon, noe som var en svært krevende process. Og detta med bakte av en krig som ikke i rustans vei. Og Spenske kunne fortelle han så vonglas med proteser som ble drevet gaterlangs. Og Spenskes kalkulerende hode systematiserte læren til Gurdjev og der Gurdjieff underviste med historier om parabler, forsøkte å spenske og skrive ned læren til Gurdjieff. Og det han lærte av Gurdjieff i denne perioden under krigen er samlet i boka «På søken etter det mirakuløse». Dette er nok en bok for de spesielt interesserte der ute, og noen føler behovet for virkelig å fordype sig i denne materien. Gurdjevs idé var å transformere individer med system han hadde laget, som var hans egen blanding av en rekke esoteriske, gnostiske og hermetiske tradisjoner, med en dersh-inspirasjon fra sine mange reiser. Målet hans var å få mennesket til å arbeide med sig selv, aller helst uten en lærer. Men som sånn som det ofte går, så ble Gurdjev med sin karisma og spesielle vesen raskt en slags guru for mange av elevene sine, men som vi skal se senere i fortellingen, så virker det som om han faktisk var en motvillig guru, for arbeidet var opp til individet, og han ønsket ikke å ha elever som var avhengig av han for å arbeide med sig selv. Når det gjelder Gurdjevs lære, så velger jeg å utelate en del av den fra denne serien. Rett og slett fordi det nettopp er det mest spennende å sitte og høre en podcast om, Men mindre målet ditt er å faktisk praktisere læren fordi de av dere som er interessert i å lære litt mer om Gurdjevs tankegods, så kan jeg anbefale Gurdjev A Beginner's Guide av Gil Friedman, som ger en grej grunnleggende innføring i hvordan denne læren blir praktisert i dag. For det er helt klart verdifulle elementer det har vært å ta med sig her, slik som det i de aller fleste praksiser av denna typen. Selv Sintologikirken med var som kanskje er verdens mest tvilsomme religion inneholder elementer som faktisk har noe for seg. Men det er en ting her det jeg tenkte kunne være verdt å nevne, nemlig enagrammet, symbolet Gurdjieff brukte. Det er en nykantet stjerne, og Gurdjev hevdet at dette var et symbol som var helt unikt for han, om man ikke fant noen andre steder i okkultisme. Men dette er selvsagt ikke sant, for selv om Gurdjevs versjon med to markerte spisser ned er unik for Gurdjev. så er den nykantede stjernen, i likhet med pentagrammet og hexagramma et symbol som dukker opp i ulike esoteriske tradisjoner. En som brukte en nykantet stjerne til å illustrere sitt verk Aritmologia fra 1665 var ingen ringere enn Athanasius Kircher, som vi husker fra episoden om Voynich-manuskriptet. For Gurdjevs symboliserte enagrammet bland annet en kombinasjon av to av prinsippene hans, den syvdelte skapelsesvei og den tredelte loven. Symbolet ble senere brukt i Gurdjevs danseoppsetninger, hvor danserne ble posisjonert i forhold til et enormt enagram tegnet på gulvet. Denne figuren ble plukket opp av andre senere, og er i dag brukt av Ymses hellhjelpsgrupper, hvor de ni takkene representerer ulike personlighetstrekk. Men dit skal vi ikke bevege oss i denne episoden. Gurdjev forlot følgerne av Moskva i februar 1917, og dro til Alexandropol. Og i juni samme år så sendte han et telegram til Ospenski og ba I september så sendte han et brev til Elisabeth Stjernvald, hvor han ba hun og mannen gjøre kapitalen flytende og følge etter. Han møtte følgerne sine i en resort ved Svartehavet, og de dro til Stavropol-Krai, 250 km nordvest for Tibilisi. Og Tibilisi det var tidlig rett til flys, her da byene ja, ja. Han bytte då byens namn raskt. Detta är ju nästan värre än den norska kommunereformen. han etablerade en ny base och satt upp ett skilt. Den internationella alliansen för ideologiska arbetare utanför korlektiva som då huset flera familjer. Hans egen familj hade dykt ett vart oss hans mor, hans bror Dimitri, med Kona barn, og søsteren Anna, også med man og barn. De hade flyktet av tyrkiske tropper nærmet seg Men faren han hadde nektet å forlate hjemmet sitt. Og i juli 1918 dro søsteren Anna til faren og fant ut att han var blitt skutt av tyrkiske tropper og hadde dødd måneden før de ankom Alexandropol. Så bestod kollektivet av cirka 85 personer, og Gurdjieff sendte som var arbeidsfører for å finne seg arbeid. Og han det filosofiske arbeidsfellesskapet, som var ett forum åpent for offentligheten, hvor man i tillegg til forelesninger kunne se danseforestillingene til Gurdjieff. Men det var ingen dans på roser å være i dette kollektivet. For en del av læren til Gurdjieff var at man skulle gjøre nye ting, helst ting man ikke var van til å gjøre. Tin kok i Russland og områder shift et stadiæerskap fra den vita til dene røde har med. Så Gudjev han tog med seg fölgangre ut på et nytt evenyr. O denne gangen til de mystiske megagalitne Dolmens i NordKukasus. For den på saparejsen så fi han en av levne sena Piotr Chantorovski, som jobbet få bolskevikenna til os åskafam de en av den de papierna. O for sireørn så vi han n osåså ta i papieren fra den vitaarme. Det startet startat den 7 august 1918. Detta var en svårt krevende resa genom konfliktområder och denna gangen så snackar vi inte längre om Gudjevs fantasi, men om en faktisk resa. Och måten han genomförde denna på får en till att tänka att det kan vara en kärna av sanning i Gudjevs många fantastiska berättelser. Tillbeväget sig genom områdena till båda sidor i konflikten och blev utsatt för banditer och allskens faror längs vägen. Men Gurdjev, med sin skjarm og språkunnskap, ledde følget trygt gjennom de mange krigssonene de måtte passere på den farefulle ferden, og de dro til Tbilisi, hvor Gurdjev skulle ett et institut. institutt. Igjen så var han blakk, og han så seg nødt til å selge en av elevenes diamanteringer for å få råd til mat til hele gruppen. Men igjen så glemte han til med sine kremmerferdigheter, og startet opp igjen som teppehandler, men som leide lokaler til sitt nye institut som åpnet dørene høsten 1919. Ved dette instituttet tog kan til seg en rekke nye medlemmer, som den tyske scenedesigneren Alexander de Salsman og hans kone Jean-Martignot Allemar, som var en danseinstruktør som ble svært fascinert av Gurdjevs dans samt Olga Ivanova Lasovic, en datter av en general fra Montenegro, og danserinnen Elisabeth Galimnian Shaverdian. De to siste hadde heldigvis kallet navn henholdsvis Olga Vina og Lilli. Som en del av arbeidet så sendte Gurdjieff Olga de Hartmann på ett farlig oppdrag til et sentuke, hvor Gurdjieff hadde en verdifull porselensamling han hade hørt at en hvite armé hade ødelagt. Han ga henne en selvmordspille og sa at hun kun måtte bruke sin nødsfall. Men Olga, hun klarte brasende hund, men porselena, det var ødelagt. Og alt hun hadde med sig tilbake var to persiske tepper. Så, så fikk hun og mannen beskjed om å dra til Armenia for å lære seg armensk musik og jobbe med seg selv. Sånn var det altså være en følger av Gurdjev. Og det kan kanskje også være verdt å merke seg at gruppen han omgav seg med var slett ikke bemerkelsesverdige menn, men heller hovedtingen av bemerkelsesverdige kvinner. Og som vi skal se etter så hade han også en rekke forhold med elevene sine. I januar 1920 fikk Gurdjev grusomme nyheter. Tyrkerne hade voldtatt og drept hans søster Anna, og drept mannen og barn og brent med landsbyen deres. Den sommeren bestemte Gurdjev seg for igjen å legge ut på reisefotet. Han med seg det meste av gruppen sin og satte kursen mot Konstantinopeln, noe som er litt med tanke på vad som skjedde med søsteren og familien hennes. I Konstantinopeln så leide han leilighet i det europeiske distriktet Pera, og etter å ha tatt med seg hos Benski og Thomas de Hartmann for å se på dansen til dervisene, så satte han igjen i gang med sine mange forretninger. Han kjøpte og sågte et parti med kaviar og et skip. I tillegg til disse transaksjonene solgte han kurs i dans og musik i tillegg til å kurere sykdommer med hypnose. I Konstantinopelen skulle Gurdjieff bli introdusert for en svært spennende figur, denne brittiske etterretningsagenten John Godolphin Bennett. Han hade blant annet vært kommunikasjonsoffiser i det osmanske krigsministriet, og når han høtte Gurdjieff var han på spesialoppdrag i Konstantinopelen. Han fikk en telefon i 1921 fra en venn, prins Sabahadin, nevøen til Sultan Abdulhamiden II og en slekting av Mehmed V og Mehmed VI. Sabahadin var liberal. Han var mot separatisme, men var for reform og kjempet for rettighetene til armenere og grekere. Han hade tette bånd med frimjurerne i Tyrkia, og han hadde møtt Gurdjieff fra flere tidligere anledninger, sist i 1912. Tidligere hadde Saba Hadin hatt besøk av Bennett i sitt palass i Konstantinopel, for de to hadde diskutert de underliggende fellesspirituelle konseptene i islam og kristendom. Og ikke bare det, han hadde introdusert Bennett for Winfried Bermond, som senere skulle bli hans kone. Zavadin fortalte Bennet at han akkurat hadde fått besøk av en mann som ble sagt av muslimer og er konvertert til islam og er kristne og er ble sagt å tilhøre en mystisk nestoriansk sekt. Prinsen fortalte at han trodde han tilhørte en gruppe med okkultister og oppdagelsesreisende som hadde lagt ut på en rekke eventyr for å finne visse spirituelle sannheter. Han sa også at han trodde at denne mannen hadde blitt tatt opp i ymsehemmelige brorskap i sentralasia.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Bennett ble trollbundet av Gurdjieff. Her var en man som til synlatene dukket opp ingensteds fra og som hadde en dyp innsikt i orientalsk filosofi, var språklærd, dog ikke i europeiske språk, og som i tillegg hadde en utstrakt kunnskap om moderne vitenskap. Han kunde til og med diskutere Einsteins rykende ferske relativitetsteori, og også Freuds psykologi. Så imponert blev Bennett at han skulle bruke ti år på å forsøke å forstå hvor Gurdjev hadde fått inspiration til læren sin fra. Han skulle senere starte sin egne gurdjev i England, noe som førte till en strid med Osbenske som beskyldte Bennett for plagiat. Men for Gurdjieff så førte den økende politiske turbulensen i Tyrkia, hvor greker og armenere stadig ble mer upopulære, til at han igen begav sig ut på reisefot, og denne gangen til Vesten. I august 1921 satte han kursen mot Berlin, hvor han møtte Jean de Salsman og reklamerte litt for sitt institutt og metoden sin. Under dette Tysklandsoppholdet finner vi ett eksempel på at Gurdjieff, til tross for sin skrupeløse handelsvirksomhet, ikke gjorde vad det skulle være for penger. En kvinne spurte Gurdjieff om man kunne hjelpe hennes handikappede sønn. Det svarte han at han kunne gjøre for 50 000 mark. Men da han fikk vite at denne kvinnen så på sønnen som en belastning og en byrda, så nektet han å hjelpe henne, rett og slett fordi han mente hun var en dårlig mor. Etter denne tiden i Berlin så dro han videre til London hvor han møtte Ospenski. Før han satte kurs kursen mot landet og byen han nok er mest kjent for å praktisere i. Han satt i kursen mot Paris. Herre og fru Salzman tok imot sin læremester i verdensmetropolen. Og nå skulle Gurdjieff slå på stortromma. Han trengte lokaler og Olga de Hartmann hadde funnet et chateau i Avaux i Fontablø skogen. Som var så stort at det kunne huse opp mot hundre elever. Men prisen var stiv. 700 000 frank, og Gurdjev var i en blokk. Så han fikk leie lokal i et år for 65 000 frank med opsjon for å kjøpe. Dette skulle markere begynnelsen på en gjeldspiral som til slutt skulle ta knekken på Gurdjev. Tidligere hadde han skruttet av å være helt selvjobben, aldrig aldri hatt noen gjeld. Men nå var dette ferdig med å endre seg. En annen spennende figur oppsøkte Gurdjev når han kom i Paris. Redaktøren i magasinet «New Age». A.R. Orridge. Han var en engelsk teosof som hadde hørt Gurdjev forelese i London, og nå vakte han å følge Gurdjevs sin lære. Han såkte magasinet, med andre ord, han gjorde kapitalen flytende, før han fortalte vennene sine at han dro for å finne Gud. Gurdjev var ikke en som lå på latsiden. Arbeid var tross alt en av grunnpilarene i læren hans, og han gjorde alt han kunne for å nedbetale gjelden tillg tilltil han spekuläre i aser och tilllev sinjäser som hypnotisø så åtnet han tog restauranger i Monttramart som han sorgte med profit straks i var selvrevne. Men det hektiske livet vor det var lite tid i 7 tok på. Gurdia var utbrent. en natt så sovnet han bakeråtte och han kommenteade dette med att han aldrig hade sovnet mot sin egen egenvillja tillre. Om med det så bestemmt han sig för att derata ett nytt kontinent. Han bestemte seg for å dra til Amerika. Men for eleven hans så virket livet stille og fredelig. I hvert fall så stille og fredelig som det kunne være i instituttet hans. Selv om ryktene om denne undelige gruppen i dypet av fantabløskogen begynte å spre seg i pressen. Det ble sagt at han var en slags hypnotisør som fikk elevene sine til å gjøre merkelige ting. En amerikansk kvinne uttalte at han kun var en armensk teppeseller som omgas seg med 600 hungrige eldre kvinner og menneskelige avskom. Det er en ganske herlig beskrivelse da, synes jeg. En armensk teppeseller som omgas seg med 600 hungrige eldre kvinner. En fin setning. Og det ting, det drev han med. I tillegg til å koreografere dans, hvor et av glansnummerne var at han kunne få alle danserne til å fryse i den position de var i ved å gi et tegn, den såkalte stopp-manøveren, så trente han elevene sine til å bruke tall i stedet for ord. Og han lærte det opp i blant annet morse. Dette gjorde at danserne kunne kommunisere på tilsynelatende overnaturlig vis, noe som gjorde danseforestillingene enda mer imponerende. Men til tross for iherdig insats og mye arbeid, så ble lommeboken hans stadig tynnere. For å bøte på dette, så bestemte han seg for å låne enda mer penger og sette opp en forestilling på teatret The de Champs-Élysées. Dette kostet 300 000 franc Men Gurdjieff han satset på at høyere makter ville gripe inn og redde han økonomisk. I desember så ble två oppsetninger av stykkespilt, med et orkester med 35 musiker og Jean de Salsman som var gravid i 9. måned som med prima ballerina. Oppsetningen fikk litt blandede kritiker men vakte stor interesse. Den underlige dansen og den imponerende stoppøvelsen var imponerende, og Gurdjev selv hevdet at det hele stammet fra hemmelige traditioner fra det fjerne østen, noe som da til et ekstra element av mystik over det hele. Orage skulle overta rollen til Ospenski i bevegelsen, da Ospenski mot slutten av 1923 brøyt med Gurdjieff og gruppen. Han uttalte at han ikke lenger forsto hva Gurdjieff drev med. Han var en mann av vitenskap og rasjonalitet, og det var nok Gurdjieffs stadig mer obskure og uklare svar som til slutt ble lite i mestelaget for Ospenski. Til tross for at forestillingene i Paris hadde høstet en viss suksess, så gikk de med tap. Og nå satset han alt på å få amerikanske sponsorer til arbeidet sitt. Den 5. januar 1924 selgte han og gruppene hans fra Le Havre til Amerika. Han fant et par sponsorer som ble imponert over denne mystiske mannen, og ikke minst hans fortelling om hvordan han hade finansiert allt selv frem til han så seg nødt til å låne penger i Paris, og nå var blitt en gjeldslave. Samtidig så såkte Orars medlemskap, hvor introduksjonskurset ble såkt til en nettesum av 120 dollar. Men dette var ikke nok. Mens Gurdjieff var i USA, så skulle en annen figur vi har godt kjent med dukke opp hans institutt i Paris. For det var vel så si umulig at bevege sig i esoteriske cirkler i denne epoken, uten å støte på det store udyret Alister Crowley. Mye har blitt sagt om forholdet mellom Crowley og Gurdjieff, og flere av Gurdjieff-studenter skal ha oppsøkt Crowley da de ikke fant det de søkte i læren til den greske armenske mystikeren. Men sannheten er den at det ikke finnes noen beviser på en faktisk konflikt mellom de to. Crowley oppsøkte instituttet till Gurdjieff den 10. februar 1924, hvor han møtte major Frank Pinder, som han beskrev som en knakendes bra kar, og Crowley sa att deres profet Gurdjieff hørtes ut som en tip-topp fyr, og at han under middagen med denna majoren hade hørt mer fornuftig innsikt enn han hadde gjort på flere år. Det får Crowley til å som Trump, dette. Om de to faktisk møttes ansikt til ansikt, det er høyst usikkert, og historiene vi har om dette kan ikke bekreftes. I juni så drog Gurdjieff tilbake til Frankrike, hvor han bosatte seg i en liten leilighet i Paris, men han, han jobbet som en gal for å få endene til å møtes. Og så skjedde den hendelse som skulle endre Gurdjieff for all ettertid. Etter et besøk på en armensk restaurang den 5. juli 1924, krasjet han med en 10-CV-citroeng, og historien om vad som skjedde, den varierer. Han hadde nok drukket litt i overkant på restauranten, men det var langt fra uvanlig for Gurdjev. Noen sier han havnet i koma, andre sier at han kunne gå etter kun få dager, men en ting er sikkert, noe var endret med Gurdjev. Den massive hodeskaden han hade pådrett sig gjorde at det skulle gå svært lang tid før han ble seg selv igjen og Enkertes sier at han aldri ville helt bli den samme etter denne hendelsen. Gurdjieff fikk tent flere store bål rundt instituttet, og han halte seg opp i en stol hvorfra han så på de dansende flammene. Han kunne ikke lenger løpe eller danse, kroppen var ødelagt, men han kunde skriva og i lyset fra flammene bestemte han sig for å starte på boka som skulle bli Belzebubs fortellinger til sitt barnebarn. I august samlet han elevene sine og fortalte at tiden var inne for å stenge instituttet, og at alle, bortsett fra noen få utvakte, måtte forlate området innen to dager. En av de som ikke var blant de utvakte var Lillie Galumnian, som trygglet om å få være men Men Gudjef var urokkelig, og Lillie så seg nødt å ta sig en jobb som toalettassistent for å få råd til å dra hjem. Jeg antar at en toalettassistent er en type håndkleholder eller en som tar imot betaling på offentlige toaletter. Et skikkelig Gurdjev-arbeid med andre ord. Gurdjev både dikterte og skrev Belzebubbs fortellinger til sitt barnebarn på russisk og armensk, og teksten ble oversatt av studentene. Dette førte til at den første utgaven ble hva Orans beskrev som «upubliserbar» og han hadde ikke hjertet til å fortelle at dette også gjaldt den andre revisjonen av boka, fordi han innså at for Gurdjev så var skrivingen terapi som hjalp han ut av den skyggedalen han var i. Och så var det kvinnehistoriene. For i løpet av de neste årene skulle han få en rekke barn med studentene sine, selv om ekte mennene til flere av disse var en del av gruppen. Den første utenom ekteskapelige affæren vi vet om som førte til barn var med Elisabetta Stjernvald, som han fødte han en sønn i 1919. Så fulgte en sønn med Jeanne de Salsmanne, så en datter født av Jasmine Howard og en sønn født av Lily Galumnian i 1927. Og Eddie Taylor fødte han en datter i 1928. Kona til orage Jesse, klagde på Gurdjevs stadig forsøk på å få henne til sengs til mannen sin. Hvor på Orange svarte at han var ikke et ordinært menneske. Med andre ord, ordinære etiske retningslinjer gjaldt ikke for Gurdjev. Nå har vi altså hele oppskriften av folkens, makt, seks og penger, treenigheten som er ett ganske så sikkert kjennetegn på en kult. Men i motsetningen til, vad ska vi si, ordinære kulter, så støtte Gudjev tilgjengene sine fra seg. Målet var hjelp til selvhjelp, og ikke at de skulle følge en liv ut. Det Dette førte naturlig nok til en del konflikter, og så till att gruppen stadig skiftet dynamikk. I 1927 så fick han enda et hardt slag da hans mor døde av kreft. Og i 1928 fullførte Orasje Gurdjev revisjonene av Belzebub og møter med bemerkelsesverdige menn. Med Børskrasje i 1929 så ble det vanskelig å tiltrekke seg nye medlemmer i USA. Og detta førte til at han støtte ut Orasje som dro tilbake til England hvor han døde i 1934 etter å ha uttalt at Gurdjev ikke hadde mer å lære han. I Paris så skulle Gurdjieff tiltrekke sig en ny gruppe elever, nemlig en gruppe med lesbiske kvinner som satte stor pris på den eksotiske Gurdjieff og læreren hans. Gurdjieff fortalte de at for å beskrive sykens tinder så måtte de klatre i samme tau, og det gjorde at han døpte denne gruppen til tauet. Dette er ganske spennende, for aksepten for lesbiske, homofila og alternativ sexualitet, var noe som hade sine røtter i den okkulte som fann sted i Paris på 1880- og 90-tallet, hvor androgenitet var ett svært populärt emne. Ett eksempel på dette, som sikkert mange av dere kjenner til, er Elipas Levis Baphomet som riktig kom noe før denne okulte rennesansen, men som var en viktig inspirasjonskilde for bevegelsen som oppstod i Paris. Denne figuren har ofte blitt brukt som et symbol på djevelen, men det er den absolutt ikke. Dette dreier seg om en chimera, en komposit av menneske og dyr. På geitehodet som symboliserer pan og fruktbarhet i naturen så brenner en flamme som symboliserer intelligens og den universelle magiske balansen. I pannen til pan finner vi pentagrammet med spissen opp som et symbol på lys og vilje. Den ene hånden peker opp mot den hvite månen Kjesed som symboliserer nåde, og den andre peker ned mot den svarte månen Gebura som symboliserer rettferdighet. Den ene armen er kvinnelig og den andre mannlig, og på dem er det skrevet solve, som betyr separation og coagula, som betyr oppløsning, som er to principer i alkemisk transformasjon. På brystet finner vi både kvinnelige bryster og mannlige hår, og i stedet for kjønnsorgan så har figuren en kaduceus, eller merkurstav, som symboliserer harmoni mellom det kvinnelige og det mannlige. Levis på er rett og slett et symbol for harmoni, et slags okkult ying og yang-symbol, og det er ikke så rart at denne figuren appellerte til de mange ulike bevegelsene som skulle dukke opp i Paris, og som hade da androgyne som et ideal. En historie om denne gruppen Taua illustrerer Gurdjevs metode for å riste en våken ved hjelp av sjokk. Han tog med seg en elev, Katrin Hulme, til hva blev ble omtalt som «en privat klubb med dansende, nakne kvinner». Og han fortalte henne at hun måtte velge seg en om som så måtte hun danse slik at Gurdjev kunne velge henne. Litt uh, tvilsom den där, men Katrin hevdet att det gjorde att hun ble rørt på en måte hun aldrig hade blitt för. Och her er det på sin plass å skyte inn at uh, selv om Gurdjev befant seg i Paris, hvor disse strømningene fra den okkulte rennesansen fremdeles levde i beste välgåna, så var han svart konservativ nå de alt kvinners rolle i samfunnet. Noen som sikkert hadde noe med hans oppvekst og kulturen han kom fra å gjøre og dette er noe som har vært svært vanskelig å svelge mange av hans følgere i senere år. Selv om Crowley, må sies, så ikke akkurat har vært så fryktelig kul mot damene i sitt liv, så hadde han faktisk et langt mer liberalt kvinnesyn enn hva Gurdjie F. kunne skilte med. Ok, Gurdjie fortsatte altså å drive sin lille gruppe med en stadig skiftende medlemsbase, og så brøt krigen ut. Den 14. juni 1940 marsjerte tyske tropper inn i Paris. Men på skikkelig så utnyttet han situasjonen til å bygge seg opp med en lukrativ business på svarte børsen. Han ble kjent for å være svært generøs med fattige og barn. Han brukte de pengene han på å kjøpe kunst fra fattige lokale kunstnere. Noe som førte til at den lille leiligheten hans ble fylt opp av malerier. Etter krigen ble han satt i varetekt et par dager, da den nye franska administrationen fant noen penger han hadde gjemt innom adrassen. Men han ble raskt løslatt fordi man anså han for å en gammel mann som ikke forstod forbrukelsen han hadde gjort. I 1944 så skulle en av Crowleys elever fått en interesse for GuldF. Robert Cecil, som jobbet som en sekretær for Sir Stuart Menzies, som var øverst for SIS, også kjent som MI6. Her aner vi altså Crowleys tilknytning til den brittiske etterretning. Han hade lest Osbenskis «En ny modell av universet», han hade snakket med Frida Harris, som vi husker fra om Crowley. Det var hun som malte hans meget kjente tarotstokk, tott. Hun hade fortalt han at Osbenski var i Amerika, og at det ikke var tilrådelig å snakke med Bennet, fordi han hade blitt beskyldt av Osbenski for en plagiat. Etter Ospenskis død i 1947, så skulle enken hans og bennet faktisk forsones. Men skjeven smilte til seg selv. Han ble utstasjonert i Washington D.C. i 1945, og dette førte han til Ospenski i Virginia. Ospenskis gruppe var svært hemmelighetsfull, og kommunikasjon med andre grupper var forbudt. Med Ospenskis død den 2. oktober 1947, så bestemte enken hans seg for å sende alle elevene til Gurdjieff. Og Cecil fikk med seg en gave på 500 dollar til Gurdjieff i Paris. Det var starten på den siste epoken av livet til Gurdjieff. Livet i gruppene hans var svært utfordrende. Som han sa, «Vil de ha sukker, så gi dem salt». Den en anledning skulle han ha en student, en kvinne som ble kalt «Blond Numero Sink», om å komme til rommet hans nattestid og kle naken. Det skulle ha vært en teknik for å forhindre at elevene idoliserte læreren, noe vi finner et begrep for i sufismen, malamati, eller å forårsake skyld. Men tvilsomt høres det ut uansett. I denne gruppen, som bestod av ca. 50 personer, så var høytlesning fra Gurdjevs bøker, trekspillspilling og lektioner fra mestren selv sentrale aktiviteter. En person som var svært fremtredende i denne gruppen er verdt å nevne nemlig Pamela Travers. Om navnet lyder kjent, så er ikke det så rart. Dette var nemlig damen som skrev Mary Poppins. Hun var en svolen tilgjengel av Gurdjieff frem til sin død i 1996, og hun ledet ulike Gurdjieff-studiegrupper. Hun var spesielt fascinert av mannens evne til å fjerne masker og vise personer deres sanne jeg. Gurdjieff tog en siste tur til USA i 1948, og Cecil fikk anledningen til å gjøre et siste intervju med han sommeren 1949, hvor han spurte den gamle mystikern om hvordan han kunne overbevise sig selv om at verdenen han befant sig var den virkelige verdenen. Gurdjev smilte og så på han. Gud kan hjelpe, og djevelen. Den 27. oktober 1949 blev Gurdjev innlagt på det amerikanske sykehuset i Paris med store smerter. Georg Ivanovich Gurdjieff døde den 29. oktober av kreft i bukspyttkjertelen. Graven til Gurdjieff i Amo består av to bauter, en høyere enn den andre. I mitten av de to bautene er det en steinstol, uten navn og uten dato. Og sufismen. Det blir kun en rask kikk på parlamentene som är relaterad till Gurdie för hans lära för sufismen är ett tema jag gott kan tänka mig att ta för mig med detalj for en Selve ordet sufi fra de i detalj vid en senare anledning. Salvoré Sufi stammed från det 10e århundradet i Mesopotamien och det finns lite olika tolkningar av etymologin till det ordet. Det kan bety att bære ull, något som refererar till plagget som blev bört av asketer, eller det kan vara besläktat med det grekiska ordet Sophia som betyder visdom. Selv sufismen av de fleste regnes som en integrert del av islam, så blir det spekulert i, som jeg sier denne, at religionen har røtter i eldre traditioner. Et sufi brorskap heter et tarikka, og veien til sufisten er hakikka, eller en indre virkelighet. Sufismen har fokusert rundt ideen om å manifestere sin indre åndelighet for å oppnå en opphøy tilstand og enhet med Gud. Et av de første av disse brorskapene ble grunnlagt av Shittab ad-Din as-Suravani rundt 1200, og han innså at den islamske guden kunne kombineres med hermetiske og gnostiske tradisjoner. Sufiene praktiserer en esoterisk lesning av Koranen som fokuserer på Mohammeds mystiske opplevelser. Målet med praksisen er å oppnå bakka eller ichan. En opphøyd tilstand hvor man opplever total egodød. Ifølge sufiene så kjemper sjelen og ånden om all kalb, eller hjerte, som ifølge sufismen er det viktigste organet i kroppen og Guds trone. Sjelen representerer det materielle og higen etter jordisk gods, og sjelen yter seg for å være hele individet. Målet for sufisten er å få ånden til å seire over sjelen slik at hjertet kan transformeres til ånden og man tror at dette vi føre til at sjelen transmutteres med et spirituelt lys. Dette gjøres via en gradvis process hvor hjertet viser sin ekte form, og mennesket får åpenbart det gudomlige mysteriet. Sufismen betrakter menneskets tilstand som, et, ø, som en som er tilslørt av ego og besatt av eiesyke. Mennesket er altså i en slags drømmestadie, eller gafflet ett stadie av amnesi. Og her ser vi jo ganske tydelig kurd Kurdiah fikk inspiration til ideen om at mennesket sover. For å vekke mennesket fra gafla bruker sufiene diker. Dette begrepet betyr noe i retning av bevissthet eller å huske på. Det finns flere ulike former for diker, som for eksempel å tjente Allah, og den kanskje mest kjente formen for diker er dansen til Darvishna. Denne dansen er ment å utslette egoen ved å overgi seg selv Gud og med det vekke ånden i hjertet. Og det er nok denne ideen som fikk Urdiev til å bruke dans som et sentralt verktøy ved instituttene sine for å vekke mennesket og riste ut det egentlige jeg. Så der har dere den. Selv om jeg ikke akkurat er noen superfan av damer i birøkte kostymer, så har Istaan også spennende elementer. Det er ikke bare bokhandleren i Kabul som definerer denne religionen. Og det kan kanske være verdt å huske på detta i en verden. Hver religion har en kilde til utrolig mye konflikt og lidelse. Det finnes gulgkorn i de aller fleste religiøse retninger. Også islam. sist orientigudjev i vart fall så mycket av den som det er möjligt att rista ut av gudjevs egna fargerike berättelser. Äh vet jag inte vad det som höre på tänker om denna man, men jag for min del har ett väldigt delt syn på han. På den ena sidan så var han en lurig og och hans bynte väldigt fort och få alla elementen som kännetecknar en kult. På den andre sidan så verkar det som om Gudjev stötte folk från sig nettop för det han inte önsket att de men han falt jo for fristelsen. Det er jo ganske åpenbart med alle de barna som ble resultat av hans mange affærer med studentene sine. Gurdjieff er på mange måter en litt glemt figur. Crowley har jo festet seg i den populærkulturelle bevisstheten, mens Gurdjieff er langt mer oppskur. Kanskje mye på grund av hans selv og den utrolige sære læren hans. Men i bunnen av det så finner vi en dyp idé. Vi sover, og det er på tide å Spørsmålet er om Gurdjev var den retten til å vekke oss. Ideen om at ekstreme situasjoner kan være med å løfte os opp på et høyere stadie og bli til bedre versjoner av oss selv, er en høy stræl igjen. Ingenting er så effektivt til å riste en våken og få en til å bli sit beste jeg som ekstreme hendelse. Her i Norge føler jeg at dette var noe vi opplevde i kjølvannet av 22. juli, og dette er noe som blir bekreftet av andre ekstreme hendelser, enten det dreier seg om naturkatastrofer eller terror. Man glemmer rett og slett små, ubetydelige konflikter og problemer når man står overfor massiv menneskelig lidelse. Så kanskje Gudjef brakte oss en liten bit med faktisk visdom. Mennesket kan vekkes til sitt bedre jeg. Innflytelsen fra jesidiene og sufismen er også enn jeg synes er og den gjør at læren til Gudjef har en helt egen dimension og ved første øyekast virker svært unik. Dessverre så er inntrykket mitt at de gruppene som praktiserer Gurdjieff sin lærer i dag ofte er kultaktige, og at læren til Gurdjieff var veldig lett for bli misbrukt av folk på jakt etter seks, makt og penger, og de gjerne plentige av der ute. Dette har varit en forholdsvis krevende serie å sette sammen, og nå følger jeg tiden inne for å gjøre et par litt mer lettbeinte episoder. Det vil se si at jeg skal se om jeg ikke klarer å hoste opp et par episoder som kan egne seg for årstiden vi går inn i. For når jeg tar denne episoden, så er den altså den 1. oktober, og vi beveger oss mot den mørke årstiden og mot Halloween. Og jeg føler vel at det kanskje er den beste årstiden for talkyprat. Så vi får se hva jeg klarer å finne på. Så mens jeg tøyer ut etter å ha kjempet med Gurdief i tre episoder, så vi jeg rette en takk til alle dere som har kommet med tips og hyggelige tilbakemeldinger. Alle Patreons, de som har donert via nettsiden, og minst så vil jeg takke for tilsendte gaver. det vet selv hvem dere er. Linker, info og så videre, det finner dere på tokeprat.com. Och husk, menneskeheten sover. Det på tide och våkne opp.